0: Привет, меня зовут Алихан, а вы слушаете подкаст о когнитивных искажениях «Миражи». Сегодня мы закончим разбор теории подталкивания и поговорим об архитектуре выбора. За эту тему в Инстаграме проголосовало большинство. И если вы тоже хотите выбирать темы для эпизодов, подписывайтесь и следите за сторис. Аккаунт легко ищется по тегу «Подкаст Миражи». В двух прошлых выпусках мы говорили о теории подталкивания, согласно которой непрямое, незаметное воздействие может влиять на процесс выбора не хуже прямых указаний. Архитектура выбора – это процесс создания всех этих подталкиваний, проектирования среды и условий, способствующих принятию того или иного решения. Хоть архитектуру выбора можно считать одним из инструментов теории подталкивания, она при этом может включать в себя эффект умолчания, социального влияния, прайминга и прочие способы непрямого воздействия. Люди, занимающиеся такой незаметной коррекцией, называются архитекторами выбора. Эта специальность существует на стыке политики, социологии и психологии. Так как поведение масс людей предсказуемо не полностью, действия архитекторов могут привести к серьезным последствиям. Был такой случай. В одном из заповедников Аризоны поставили знак с надписью «Не забирайте с собой части окаменелых деревьев». Он должен был повлиять на выбор толпы в пользу сохранения природы, но вышло наоборот. Люди с еще большим энтузиазмом стали разбирать заповедник на сувениры. Разберем несколько типичных приемов архитектуры выбора. Помимо уже известных вам эффектов умолчания и социального влияния, используется следующее: манипуляция параметрами и атрибутами. Так как нам сложно охватить все нюансы того или иного выбора, мы обычно опираемся на 2-3 ключевых параметра. То, какую информацию мы видим в первую очередь, а какую после подробного изучения, сильно влияет на наш выбор. Например, выбирая телевизоры, на одном мы можем увидеть указания на размер экрана и количество передаваемых цветов. А на втором – указание на объемный звук и умные мозги устройства. Чаще всего акцент смещается на лучшие качества, оставляя слабые места в тени. Эффект предпочтения по времени. Этот эффект заслуживает отдельного эпизода, но пока костям всего поверхностно. Он заключается в следующем. Мы скорее предпочтем небольшую выгоду сейчас, чем большую, но потом. Предлагая дополнительные награды здесь и сейчас, можно влиять на решение относительно отдаленного будущего. Кроме того, чем о более далеком будущем идет речь, тем менее точны наши прогнозы относительно него. А значит мы легче верим в отдаленные радужные перспективы, что тоже можно использовать как мягкую дополнительную мотивацию. Приведу пример. Допустим, к вам подошел адепт финансовой пирамиды и предлагает вступить в его секту. Шанс того, что здравомыслящий человек поверит его словам, невелик, но если он сделает упор, описывая ваше будущее через 5-10 лет, да еще прибавит, что именно сейчас по акции вы прямо в момент вступления получите хороший бонус, шансы на вербовку возрастут. Дополнительная оценка Этот простой прием неплохо работает в условиях неопределенности. Возьмем какую-нибудь плохо известную нам область, например, «ракетостроение». И предположим, что нам нужно сделать выбор между двумя пассажирскими модулями для космонавтов. Уйма незнакомых нам параметров сбивает с толку. Но возле одного названия написано «стандартный», а возле другого «улучшенный». Если мы не готовы потратить время на изучение области и анализ информации, то, скорее всего, отдадим предпочтение улучшенному модулю, даже если он на самом деле хуже. Смещение акцентов. Этот вид подталкивания мы все видим каждый день. Непрезентабельный текст о составе продуктов пишут на упаковке самым маленьким шрифтом, а кнопка «Купить» на сайтах всегда большая и яркая. Продукты лучше берут, если в супермаркетах они находятся на уровне глаз взрослых покупателей, а детские игрушки и жвачку, если они расположены на уровне глаз детей. Чем заметнее один из вариантов выбора, тем больше вероятность того, что мы предпочтем именно его. Вопросы этики Теория подталкивания и архитектура выбора используется в двух крупных сферах – в маркетинге и политике. И если с маркетингом все понятно – это типичная рыночная игра, где мотивацией выступает зарабатывание денег, то с политикой не все так просто. Чтобы понять, о чем я говорю, предлагаю разобраться в том, что такое либертарианский патернализм. Патернализм сам по себе – это отношение между государством и гражданином вида «родитель-ребенок». То есть государство принимает на себя ответственность за все аспекты существования граждан. Она контролирует ресурсы, правила поведения, ограничения, но в то же время заботится о гражданах. Часто отношение патернализма существует в авторитарных политических режимах. Либертарианский патернализм, в противовес обычному, следует идее того, что государство должно уважать свободу выбора граждан и влиять на их поведение законным образом. Вот пример мягкого воздействия государства с помощью архитектуры выбора. По умолчанию каждый гражданин участвует в государственной пенсионной программе, но в любой момент может отказаться. Выбор большинства здесь определен эффектом умолчания, но при этом свободы не ущемлены. Кроме того, такая политика подразумевает, что государство будет заботиться о том, чтобы люди меньше поддавались когнитивным искажениям и совершали иррациональные выборы с негативными последствиями. Яркий и знакомый нам всем пример такой заботы – это то, что с некоторых пор во многих странах мира табачные компании обязали крупно и четко писать на пачках сигарет информацию о вреде курения. Насколько использование архитектуры выборов в политике этично и правильно – вопрос открытый. Этой практике всего 10-15 лет, и то, как она приживется в тех или иных государствах, покажет время. Лично я спокойно отношусь к мягкому подталкиванию, но уверен, найдется много людей, отвергающих любое вмешательство в их жизнь, какими бы благими намерениями оно не было продиктовано. Что вы думаете по этому поводу? Напишите мне свое мнение в личку или в комментариях в инстаграме. Это был подкаст о когнитивных искажениях «Миражи» и я, Алихан. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на этот и другие мои подкасты на всех платформах. Ставьте лайки, советуйте друзьям и будьте объективными. Всего вам доброго.